0: Sejam bem-vindos, meus amigos, é muito bom tê-los em minha companhia. Vamos hoje para o terceiro episódio dessa série de podcast e vídeos, Cientifique-se by Fuchs, que pretende facilitar a vida para cientificar-se, entender alguma coisa, ou até muita coisa sobre ciência, e certificar-se. Estamos começando agora uma parte desses episódios, passa por uma parte que poderia ser em tese mais mais chata, mais maçante, né? porque são ferramentas para entender a realidade universal, aplicável a todos, a todos os cenários Uns um os exemplos mais contemporâneos desses dias, estamos em julho, Porto Alegre, frio, chuvoso, e a epidemia batendo aqui muito forte, certo? A curva está subindo, continua subindo. Espero que em episódios próximos eu consiga, consigamos estar aqui, fora dele, né? já no momento de arrefecimento da crise epidêmica. Eu vou seguir aqui numa linha, antes de chegar aos próprios métodos científicos, de, de uma sequência que já provém dos episódios anteriores. Né? Quero lhe falar de onde inicia-se, onde começa, onde gera-se a pergunta científica e começa a tentativa à procura de uma resposta. É bem simples, sem complexidade. Nós temos e vivemos e temos o nosso raciocínio, a nossa razão, o nosso entendimento da realidade. Com ele vivemos, com ele buscamos informação para tomar as nossas decisões no dia a dia. Mas, aliás, o um conhecimento, o um conhecimento que procede de diferentes fontes, né? e que, na medida que a idade avança, a gente vai agregando, e se tornando, se não for se tornar um velho meio pateta como eu, é né? um, um velho sábio com muito conhecimento agregado que não tem esquecido. É um conhecimento de natureza instintiva, já de reflexo, prontamente respondido, como já comentado em episódios anteriores, o um conhecimento adquirido pela educação e, e vida vivida, né? da educação do é um absenso, a educação no primeiro momento que um pai e uma mãe orientam uma criança sobre um ato de menor perigo, ou de se comportar-se, ou de fazer isso ou aquilo. O conhecimento obedecido, a gente nem a gente sabe dele. Às vezes não sabe, tem que ler lá no Código Penal se isso é, é legal ou é legal. Mas a gente sabe o que é legal ou é legal, tem que se comportar. E, e, e se a gente, mesmo que a gente não procure ler muito essas orientações, essas regras, elas nos cercam. Né? No Brasil, são muito fortes, obedecendo aos pais, primeiro, as leis, aos regimentos, estatutos, a polícia. Eu fui... Me tiraram da praia lá policiais, apesar de toda a minha argumentação. Eu não quis desobedecer, mas eles dei uma aula de que aquilo era necessário. Eu estava tomando banho de mar na epidemia, no litoral, numa praia que não tinha viva alma, em dois quilômetros dos dois lados. Mas a norma era essa, era confinamento, e eu tinha que ir para casa. Eles gostaram da aula, disseram que ia dar aula em casa para as famílias depois. Mas me disseram, mas o senhor vai para casa, por favor, o que eu prontamente obedeci. E tenho conhecimento buscado, buscado em diferentes fontes. Né? No dia a dia. Trago aqui exemplos, até caricatos, como na tia. né? Pergunta para a tia que a tia sabe. Certo? Muito cedo lá na nossa vida e ainda hoje a tia pode quebrar o galho. A avó, a sábia, o um amigo, certo? Que é da área, é de outra área, liga para ele, etc. No, recebemos o conhecimento e buscamos. E nos atualizamos sobre a produção de novos conhecimentos no dia a dia, lendo um, um noticiário. né? No passado era o um tradicional jornal, chegava de manhã sentava-se, tomava café e lia tudo o que tinha acontecido nas últimas 24 horas. Hoje o jornal chega velho, né? a não ser que tu realmente passe todo o outro dia de olhos e ouvidos fechados, porque as notícias já todas circularam nas redes sociais, foram dadas em todos os meios de comunicação. a gente precisa do né? que conhece tudo para resolver o nosso problema, chatíssimo, né? de um vazamento. Vamos procurar nos livros do passado, o um livro físico, né? o um livro que hoje é eletrônico também, é muito útil, né? cada vez se lê mais, né? No tempo passado se, lia. se lia Livros como esse aqui, por exemplo, estou lendo até, até para dar uma. li dois ou três, etc., para relembrar Rume Fonseca. Mas isso aqui não é literatura científica, é literatura prazerosa, né? Procura-se no Google, procura-se no médico, quando a coisa encrespa, né? Depois passou pelo balconista da farmácia, que não resolveu o nosso problema, ou pela orientação terapêutica dada por um vizinho, que entende um pouco do assunto. ou isso, ou esse chá vai ficar bem, não ficar bem, vai é no médico. E no médico, e em outras situações de vida, nós também precisamos procurar. E a ciência, o que, é que nos diz? A medicina, no momento, hoje, pela epidemia, é quem nós estamos procurando, e ele, o médico, e nós estamos procurando na ciência, as informações para melhor nos posicionarmos sobre isso. E quando não se sabe, não se tem informação, aí nasce a pergunta científica. Na epidemia tem várias perguntas em aberto, como já lhes mostrei, e na vida tem infinitas perguntas em aberto, e o cientista é exatamente quem entra nesse momento, é o bicho carpinteiro. Certo? Ele é provocado, ele tem dúvida e faz disso por um treinamento. Não é assim, eu nasci cientista, eu vou fazer pesquisa. Não, a gente vai sendo convencido, mas não é uma habilidade atávica no sentido de que tem um gosto para tocar um violino, vou ter que estudar muito, treinar muito para o violino, não. Mas é meio parecido no sentido de que ela se move por um interesse que é diferente entre as pessoas. Então, o que a ciência também, já repetindo em parte que eles disse é um método sistemático de entender os fenômenos método para expansão sistematizada do conhecimento. Se o conhecimento já está pronto, está lá escrito, está na biblioteca, está ali, ou, ou nas fontes que nós temos que consultar, aí não, não precisamos expandir, é simplesmente estudar. Certo? Mas se nós chegamos à pergunta científica, como dito, nós vamos precisar talvez expandir o conhecimento. Não obrigatoriamente fazendo uma pesquisa nova, muitas vezes somente interpretando uma realidade já existente, que está publicada... E com as informações que estão presentes, a gente pode até ter uma ideação sobre elas de forma diversa do que seja a interpretação predominante e formular uma interpretação dessa realidade segundo o nosso ponto de vista. Nós estaríamos formulando nesse momento algo que já é um ato do um método científico, formulando uma teoria. Que se ela está expandindo o conhecimento, se ela é alternativa ao conhecimento existente, ela já é uma teoria. Só que a teoria científica ela tem Apoio fáctico, ela né? tem apoio em coisas concretas, mais evidentes. Diferentemente de teorias malucas que são por aí, sobre o fim do mundo, sobre isso, sobre aquilo, inclusive teorias que aparentemente não são malucas, que são formuladas por ilustres pessoas com um currículo, e que são teorias que se unam na interpretação e interpretação de dados, os seus pares e suas crenças, que agregados viram novos conjuntos de informação, misturam-se as palavras, faça uma nova sopa de de letrinhas e de palavras, e apresenta-se uma interpretação que está enviesada pelo conhecimento que o indivíduo formulador tem e que é reconhecido imediatamente pelos seus pares, uma comunidade que entende o mundo dessa forma. Quando não há possibilidade de refutação dessa teoria, quando não se abre a oportunidade de teorias alternativas, essa é uma teoria muito enviesada, deixa de ser uma teoria, passa a ser uma crença e passa a ser uma outra palavrinha tenebrosa que existe por aí, que é uma, passa a ser uma ideologia. Uma ideologia que é uma interpretação de realidade que, qualquer que seja o fenômeno, passa dentro da mesma máquina de moer carne, carne né, e sai o mesmo guisado lá. Bota lá o que botar de um lado, circula a máquina sai guisado igual do outro lado. As ideologias. Não são teorias. Hipóteses. Hipóteses são os dobramentos de teorias, teses, hipóteses mais proximamente aplicáveis, testáveis, né, como veremos em seguida, e teses, que é o um nome mais hoje de emprego mais acadêmico e também popular, né? Eu tenho uma tese, falando não joga nada por isso, por aquilo, os teóricos do futebol, etc, etc. Mas as teses são, no meio acadêmico, a expressão de uma hipótese testada, certo? O um documento tem começo, meio e fim, e que demonstra, fora as mentiras, demonstra a capacidade daquele graduado com uma tese, que é uma tese de doutorado, o mestrado não dá uma tese, dá uma dissertação para hierarquizar o um documento demonstrativo, do nível de formação, e dá para viver só com teoria e hipóteses. E a hipótese ela tem uma natureza conceitual, que é uma formulação segmentada da teoria. Bom, a teoria entende isso, isso e aquilo, e essa parte, ela para construir a teoria, eu entendo assim, assim, essa, mais especificamente para ser testada e ser investigada, para ser ou não refutada e agrandar a teoria e demonstrar a teoria ou negar a teoria. Para esse momento que o cientista sai da teoria conceitual, que pode ser formulada por qualquer um na biblioteca, certo? Uma teoria sobre o comportamento de tigres sem nunca ter visto um tigre, consultando livros sobre tigres na biblioteca ou hoje na internet. Para ela agrandar o conhecimento, ela tem que geralmente formular uma hipótese que a gente chama de operacional, passiva de ser testada e, portanto, eventualmente ou refutada, que é Digamos, a qualificação do avanço do ato científico. Enfim, essa nova informação agrega novos achados. Esses achados tendem a ser, ou devem ser, muito adequadamente coletados para agrandar o conhecimento de fato e reformular ou reforçar o conhecimento tido. A teoria científica, portanto, como já disse, tem uma base fáctica. Ela não pode ser jogada ao vento, certo? Essa não se resiste. Pegue a internet hoje e jogue 612 teorias ao vento agora que o mundo não vai sentir falta. Mas nas teorias científicas, ela tem que caracteriza a teoria dedutiva da ciência, um aspecto aqui técnico importante, técnico importante, que a ciência não é uma pesquisa que faça para produzir um novo conhecimento, produz um novo conhecimento e depois vai interpretar e entender e uma nova teoria. Não é assim. Era assim que muitas pessoas pensavam, que era a visão indutiva da ciência. Indutiva, indução. A partir do achado científico, se tem um dado, com esse dado se constrói o conhecimento. Mais frequentemente é o um sentido inverso, como dizia o Popper, um dos maiores filósofos de ciência de toda a história, do século passado, que esteve caiu em desgraça até no século passado, porque ele tinha ideias um pouco críticas em relação a leis, leis, o que é que entra a lei? É um nome horroroso para essa área do conhecimento, com ciência. A lei é uma coisa definitiva, a lei é interpretativa, a lei como nós pensamos, daquelas que estão contidas lá nos documentos legais. Não é uma lei definitiva, né? como as leis formuladas por Freud, né o Pop era crítico, por Marx, etc. Mas vamos deixar este lado para salientar o que o Popper dizia. Uma boa teoria é aquela capaz de ser testada e, portanto, refutada desdobra-se uma base fática teórica e hipóteses testáveis, como eu já disse, e que são passíveis de refutação. Quais são os métodos que a ciência usa? São os métodos que todos nós sabemos que estão aí à nossa disposição. Tem todo o refinamento de métodos superespecializado, mas eles enfim, ao cabo, estão dentro desse quadrinho aqui, ou dessa sequência. A teoria, já descrita, como formular uma teoria, e depois escrever o conhecimento, Aferir o conhecimento que é mais do que a descrição, aferição e a descrição pode ser um pouco diferente, que aferindo a gente já está usando termos mais objetivos geralmente natureza matemática para precisar a descrição do que nós estamos observando. Associando os fenômenos, aqui começa a área realmente de maior avanço da ciência começa a se entender ou perguntar por que, que os fenômenos estão ocorrendo, o que, que está ocorrendo como é que o conhecimento está avançando perguntando-se, isto é causa daquilo? Isto é central e que as, a visão observacional da associação de fenômenos é, no meu entender, uma boa geradora de hipóteses, hipóteses ainda, hipóteses, muito boas hipóteses às vezes, por si só sobrevivem por muito tempo, mas elas testando são passíveis de teste, e aí vem, digamos, o um paradigma mais alto de ciência, quase um sinônimo dela, quando possível, que é o experimento. E, por fim, com os dados achados, nós interpretamos os achados e vamos jogá-los, vamos cotejá-los, com o conhecimento teórico existente. Exemplos de ciências descritivas, eu peguei aqui um punhadinho deles, não um descritivo completo, não porque essas ciências sejam somente descritivas, elas também podem ser analíticas, também podem testar hipóteses de causalidade entre achados, mas há um predomínio de descrição em ciências sociais, biológicas, jurídicas, o nome ciência aqui é usado frequentemente para dar um verniz né, à área do conhecimento, mas isso aqui não é biologia, isso aqui são ciências biológicas, hum, tudo bem, nada contra, cada um usa da forma que quiser, As ciências econômicas, motivo de muito debate que tem até em casa, com um dos meus filhos economistas, ciências políticas, certo? Eu acho que aqui um pouquinho audaciosas, né? Seria mais uma área de conhecimento, mas também nada contra, e... A epidemiologia, vejo que não apareceu a ciência epidemiológica, porque não se usa. A epidemiologia é uma área da ciência da saúde, dedicada à aferição de, de fenômenos associados com a produção de saúde e doença em populações, e ela está muito presente hoje, então, no dia a dia da nossa interpretação dos fenômenos que estamos vivendo. Um exemplo, para encerrar, de ciências que eu fui aprender lá, eu conhecia a expressão entomologia, pesquisa, até porque li o um livro de entomólogo famoso, que eu cito e mostro a seguir, que era, que é a descrição da vida de insetos, mas e cetologia, é que é a descrição do comportamento da vida de animais, mais amplamente. A etologia engloba a entomologia. Bom, eu já apresentei eles aqui, não vou repetir meus estudos etológicos, no caso, sobre comportamentos dos, do hematopus, A hematopus paliatos, os pirus-pirus, os ostraceios, no litoral do Rio Grande do Sul. Mas eu aprendi, eu achei muito interessante esse livro desse senhor que vocês estão vendo. Quem não está vendo é um senhor muito simpático, um senhor de idade, com um sorriso muito irônico, que é um grande cientista, é um livro que ele escreveu sobre ciência. E ele é especialista em formigas, formigas e feromônios. Ele observou todas as formigas do mundo, a maior contribuição nessa área dele. Mas ele também fazia algumas pesquisinhas intervencionistas, ele botava o um feromônio que ele identificou em formigas falecidas, e que determinava que as outras formigas jogassem lá para fora do do formigueiro, né? as coveiras. E aí ele pegava esse feromônio e pincelava nas formigas vivas e vinham lá as, as amigas dela, pegavam por um reflexo que é de natureza bioquímica, né? certo? A percepção no, no seu mini-cérebro de que aquele cheiro determina aquela ação e eles jogavam fora o vivo até que o vivo ia para fora até dissipar o cheiro e ele poder voltar à sua vida de convivência com a comunidade. Bom, meus amigos, esse foi, então, o terceiro episódio dessa série e nós vamos avançar com dados mais objetivos sobre esses fatos na medida que nós aumentamos a complexidade da interpretação e das ferramentas que usamos para descrever os fenômenos, enfim, para a ciência que nós estamos querendo aqui aprender. Em conjunto, eu aprendo também quando escrevo, eu aprendi agora há pouco, como vocês viram, a olhar no Google, a diferença de etólogo e entomólogo. Ok? Até o próximo episódio. Muito obrigado pela companhia de vocês.